0: Kita lanjut, semoga kalian belum bosan Pada 4 asumsi dasar andragogi disebutkan bahwa pengalaman menjadi dasar untuk aktivitas belajar Sedangkan pengalaman satu orang dengan orang lain itu pasti tidak sama mungkin bertentangan nah bagaimana cara kita menyikapi pengalaman yang bertentangan tersebut pak karena biasanya orang kan mempertahankan apa yang dia tahu dan mungkin adanya juga yang sulit menerima pendapat orang lain ya memang benar jadi pengalaman tiap orang itu bisa saja berbeda-beda tapi kita bisa menengahi pengalaman tersebut ada yang disebut dengan best practice jadi praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh orang lain dan berhasil itu bisa kita gunakan sebagai materi dalam pelatihan kita dan juga mengelaborasi atau memadukan pengalaman dari berbagai berbagai orang tadi dari berbagai Peserta pelatihan itu juga bisa dilakukan. Yang penting adalah kita tetap berpedoman pada aturan-aturan yang ada. Jadi misalnya sudah ada peraturan Menteri, ya udah. Best practice-nya tidak boleh bertentangan dengan itu. Pengalaman-pengalaman orang lain, kalau dia nggak mau ngalah, kalau memang bertentangan dengan aturan maka tidak boleh digunakan sehingga ini menjadi satu hal yang penting bagi kita bagaimana untuk bisa mengelaborasikan pengalaman-pengalaman para peserta tersebut menjadi sebuah kesimpulan atau menjadi sebuah best practice yang bisa diaplikasikan dan secara aturan itu Pertanyaan berikutnya Di perbedaan antragogi dan pedagogi Pesertanya disebut Di antragogi pesertanya disebut peserta didik atau warga didik Dalam pedagogi Disebut siswa atau anak didik yang saya tanyakan apakah peserta didik atau warga didik dan siswa atau anak didik itu berbeda dalam konteks makna atau perannya jika berbeda apa yang menjadi keberbedaannya soalnya selama yang saya belajar peserta didik dan siswa itu sama oke eh uh, sebenarnya secara teori pun sama yaitu disebutnya pebelajar orang yang sedang belajar adapun sebutan ini warga belajar ini peserta didik ini siswa ini anak didik itu tergantung dari eh uh, tokoh teori yang melandasi atau dari peraturan yang ada kalau kalian ingat zaman SD dulu kalian punya yang namanya LKS lembar kerja siswa saat itu anak sekolah disebutnya siswa tapi sekarang siswa sudah dihapus tidak digunakan lagi diganti dengan peserta didik PPDB Penerimaan peserta didik baru LKPD Lembar kerja peserta didik e, Sebenarnya istilah peserta didik, siswa, dan lain sebagainya Itu tergantung dari aturan-aturan Tergantung dari tokoh siapa yang e, menyebutkannya Tapi Uh, yang namanya aturan itu biasanya berubah-ubah tergantung siapa pengambil kebijakannya ya mungkin uh, untuk saat ini diandragogi karena disebutnya peserta didik mirip dengan siswa yang saat ini juga disebut peserta didik uh, gini, kalian tidak perlu bingung yang penting kalian tahu bahwa saat acuannya itu aturan maka bisa saja aturan perundang-undangannya itu berbeda-beda sesuai dengan siapa menterinya itu. tapi secara konteks atau perannya itu sama-sama pebelajar gitu ya pertanyaan berikutnya terkait manajemen kepelatihan apakah apabila kita sudah menetapkan sasaran Atau sudah membuat rencana-rencana untuk pelaksanaan program pelatihan Tetapi pada saat program itu dilaksanakan tidak sesuai atau tidak tepat sasaran Bagaimana ya pak? Adakah kegiatan evaluasinya atau bagaimana? Jelas Jadi di tahapan kepelatihan itu sudah ada tahapannya Di awal kita menentukan kriteria keberhasilan kriteria keberhasilan ini adalah poin-poin yang nantinya kita akan jadikan evaluasi hasil maupun evaluasi prosesnya sehingga kalau pelaksanaannya tidak sesuai kriteria maka bisa saja hasil evaluasinya nanti jelek pertanyaan berikutnya mengenai asumsi dasar menurut Knowles tentang orientasi belajar orang dewasa lebih terpusat pada permasalahan dibanding isinya itu isi yang dimaksud bagaimana ya pak maksudnya isi disitu adalah kurikulumnya kalau siswa karena dia butuh banyak pengetahuan baru sehingga kita berikan materi untuk mengisi pengetahuannya. Tapi untuk orang dewasa yang dia sudah bekerja secara spesifik di satu jenis pekerjaan Dia mungkin mengalami permasalahan dalam pekerjaannya tersebut Sehingga materinya disesuaikan dengan permasalahannya Tapi kalau siswa, karena dia masih butuh banyak pengetahuan, maka diberilah banyak pengetahuan. Nah, itulah isi yang dimaksud. Pertanyaan berikutnya. Saya mau bertanya, dalam asas pelatihan terdapat selection of trainers. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh trainer agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Oke secara umum seorang trainer itu harus menguasai materi yang ingin diajarkan Yang ingin dia latihkan Maka syaratnya ya pertama harus bisa merencanakan kegiatan pelatihan Harus menguasai materi yang akan dilatihkan Bisa memilih metode yang tepat untuk kegiatan pelatihannya Makanya, kadang ada istilah TOT, Training of Trainers, gunanya untuk melatih para calon trainer agar mereka bisa menguasai materi dan juga menguasai metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelatihannya. Pertanyaan berikutnya. bagaimana melibatkan orang dewasa dalam perencanaan dan evaluasi pembelajaran yang diikuti mereka agar dapat berjalan dengan efektif ya kegiatan perencanaannya melibatkan orang dewasa itu tujuannya kita ingin mengetahui permasalahan yang ingin dipecahkan sehingga kegiatan perencanaan yang efektif dia ya harus bisa memetakan masalah tersebut dengan baik. Tuh, sehingga kita butuh e, para jalan peserta ini untuk dimintai pendapat tentang materi apa yang ingin mereka pelajari. Nah pada saat evaluasi walaupun evaluasi itu dilaksanakan di akhir, Tetapi penyusunan alat evaluasi Kriteria keberhasilan evaluasinya Dilakukan di awal Pada saat merencanakan kurikulum tadi Nah, kalau alat evaluasinya sudah direncanakan di awal Maka ini akan bisa efektif Digunakan untuk mengevaluasi kegiatan pelatihan walaupun mereka juga ikut di kegiatan pelatihan tersebut. Jadi intinya evaluasinya tidak akan bisa dimainkan karena alatnya sudah siap di depan. Itu. E, pertanyaan berikutnya, maksudnya memimpin orang dewasa itu bagaimana ya Pak dan bagaimana proses pembelajarannya? Ya. Yeah. maksud dari memimpin orang dewasa adalah iya karena subjeknya orang dewasa maka andragogi disebut dengan memimpin orang dewasa literally orang dewasa secara umur bagaimana proses pembelajarannya proses pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan kalau kalian pernah lihat pernah tahu pelatihan bapak ibu guru bapak ibu kepala sekolah bisa dibayangkan ya eh, kemudian outbound ada diklat nah itu yang bisa dipilih tergantung permasalahannya seperti apa dan bagaimana akan diselesaikan permasalahan tersebut pertanyaan berikutnya ada di asas kepelatihan ada poin individual differences bagaimana maksudnya individual differences ini maksudnya adalah saat kita melakukan kegiatan pelatihan eh, pelatihannya itu kan biasanya dilakukan secara berkelompok Walaupun penelitian itu dilakukan secara berkelompok Kita tetap harus memperhatikan bahwa bisa saja tiap orang itu kemampuan belajarnya berbeda Sehingga kalau kita lihat ada yang masih kesulitan, ada yang masih bingung Maka orang-orang tersebut perlu dibantu misalnya kita dekati, kita tanya Terus juga individual differences ini bisa kita fasilitasi Misalnya dalam pembentukan kelompok kita bentuk kelompoknya yang bervariasi Ada yang pintar ada yang biasa-biasa saja Sehingga kebutuhan perbedaan individual ini bisa terpenuhi Pertanyaan berikutnya Pada kegiatan kepelatihan, kita dihadapkan pada kondisi yang tidak ada partisipasi aktif dari anggota Apakah yang harus dilakukan dan bagaimana membuat konsep partisipasi agar pelatihan dapat berjalan sesuai harapan Yang pertama, kita harus memperhatikan prinsip belajar di awal tadi adalah hal yang paling penting kemudian yang kedua kita awali kegiatannya dengan ice breaking sehingga mereka saling mengenal tidak ada jaim-jaiman lagi kita susun tempat duduknya yang memungkinkan mereka untuk bisa fokus nyaman dan juga kita perlu memperhatikan daya tahan peserta jadi kalau orangnya sepuh-sepuh durasi memberikan materinya harus berapa menit diselingi ice breaking diselingi pertanyaan tanya jawab seperti itu Oke itu ya eh pertanyaan berikutnya Saya ingin bertanya apakah manajemen kebelaan BK bisa diterapkan dalam konseling Ya yeah. Uh, counseling sebenarnya Ada Dua macam Kalau kita lihat Di referensi Ada yang disebut dengan Structure counseling Counseling yang terstruktur Berdasarkan Pendekatan counseling yang ada Dan juga ada informal counseling Counseling yang Tidak tersusun Seperti tahapan Atau pendekatan-pendekatan konseling yang kalian pelajari nah di salah satu structure counseling itu ada yang namanya life skill counseling kalian bisa lihat di bukunya hmm, saya kok lupa ya siapa Um, hmm, life skill counseling jones Richard Nelson Jones Judul bukunya Apa ya judul bukunya Nanti saya cari dulu ya uh, Di bukunya Richard Nelson Jones Tentang life skill counseling Nah life skill counseling ini Mirip dengan Kegiatan pelatihan Di Kegiatan kepelatihan ini bisa juga diterapkan pada counseling Terus ada pertanyaan berikutnya Saya ingin bertanya mengenai etimologi andragogi Tentang seni atau kiat-kiat dalam membantu orang dewasa Apa yang disebut dengan seni atau kiat? Nah Seni kalau kalian lihat di kamus itu punya dua arti Seni yang berhubungan dengan karya seni misalnya puisi, lukisan Itu adalah seni dalam pengertian yang pertama Kemudian seni dalam pengertian yang kedua yaitu kiat Jadi kalau kalian pernah dengar seni untuk membantu orang lain seni untuk membuat orang menjadi jujur misalnya. itu bukan puisi atau lukisan yang disebut seni tersebut, tapi seni yang disebut disitu adalah seni uh, kiat-kiat bagaimana kita bisa membuat atau membantu orang lain jadi lebih ke arah cara-cara atau cara-cara yang indah kiat-kiat bagaimana kita Bisa membantu orang lain Pertanyaan berikutnya Saya ingin bertanya Dalam manajemen kepelatihan BK Teknik yang digunakan apa saja Pak? Apakah sama dengan teknik-teknik Yang ada dalam bimbingan counseling Oke Jadi yang harus kalian ingat Adalah yang punya teknik spesifik dalam artian kita tidak boleh menggunakan teknik lain selain yang sudah disarankan di situ adalah konseling. Jadi, konseling itu punya teknik yang spesifik. Teknik di konseling realitas sudah ada sendiri Teknik di konseling behavioral sudah ada sendiri Teknik di konseling uh, CBT sudah ada sendiri Tidak boleh digunakan semau kita sendiri Itu yang disebut dengan teknik yang spesifik Tapi untuk kegiatan manajemen kepelatihan Karena ini mirip dengan bimbingan Maka kita bisa menggunakan teknik apa saja bisa menggunakan teknik bimbingan, teknik pembelajaran, teknik konseling juga boleh karena dari segi sifat yang punya teknik secara eksklusif dan spesifik itu hanya konseling. Sedangkan untuk kegiatan kepelatihan kita menggunakan teknik apapun yang ada. Oke, saya rasa cukup untuk. qne kita pada hari ini semoga jawaban singkat singkat ini bisa memberikan pencerahan untuk perkuliahan kita kedepannya tetap jaga kesehatan tetap jaga kesehatan mentalnya juga tetap waspada tapi jangan eh, jangan parno jangan Cemas. Semoga keadaan cepat membaik Sehingga kita bisa bertemu Di dalam kelas Terima kasih Assalamualaikum Kita lanjut Q&A nya Pertanyaan berikutnya, bagaimana melakukan evaluasi program pelatihan yang baik dalam tahapan penyelenggaraan diklat? Terima kasih. Ya, jadi sebelum evaluasi dilaksanakan di akhir kegiatan pelatihan, terlebih dahulu kita harus menyusun kriteria evaluasinya pada saat perencanaan kegiatan atau di awal sebelum eh, pelatihannya dimulai kenapa penyusunan kriterianya harus di awal agar kita tahu ini adalah target yang harus dicapai dan di akhir saat kita melakukan evaluasi evaluasinya tidak eh, sekadarnya jadi sudah ada standarnya dulu, kemudian e, saat kita melakukan, kita akan berusaha untuk mencapai standar tersebut. Nah, itu kuncinya ada di situ. Sehingga evaluasi yang kita lakukan itu benar-benar akan bisa mengukur e, dampak positif penelit- pelatihan yang kita lakukan. Nah, evaluasinya Bisa dilakukan dengan evaluasi hasil Maupun evaluasi proses Evaluasi hasil Misalnya apakah para peserta sudah menguasai materinya Mereka sudah bisa menganalisis Mengevaluasi menciptakan sesuatu Misalnya kalau kita berdasarkan eh, Taksonomi belum C5, C4, C6 Kita juga bisa melihat dari e, antusiasme para peserta Selama kegiatan pelatihan kita lakukan Jadi apapun bentuk evaluasinya Yang jelas kriterianya harus disusun dulu di awal Itu akan memastikan bahwa evaluasi kita benar-benar bagus Pertanyaan berikutnya Dilihat saat ini sedang maraknya pandemi corona yang menyebabkan proses pembelajaran dilakukan secara daring Nah bagaimana cara pendidik untuk menerapkan andragogi dalam pembelajaran media daring Ya jadi mungkin eh, targetnya orang dewasa guru atau pegawai Bagaimana mereka bisa mendapatkan pelatihan andragogi secara daring Nah, andragogi sebenarnya bisa saja dilakukan secara daring Sama seperti pedagogi yang bisa dilakukan secara daring Tapi yang jadi syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah Literasi Terhadap teknologi informasi Jadi orang tua Orang dewasa Yang jadi peserta pelatihan kita Harus Sudah familiar Dengan media daring Yang akan kita gunakan Jadi diawali dulu dengan literasi TIK Literasi TIK ini nggak hanya membaca Tidak hanya Eee uh, menghapalkan saja tapi mereka juga harus mau berlatih menggunakan teknologi tersebut paling gampang misalnya pakai zoom pelatihannya kita lakukan pakai zoom nah mereka nginstall zoomnya kan belum bisa nggak ada yang bantu ah kita boleh Misalnya membuat video tentang bagaimana menginstall zoom sampai masuk ke sebuah meeting Nah itu adalah proses literasi TIK nya Jadi kita bisa buat tutorial dari video dan mereka harus berusaha untuk bisa meliterasi video tersebut Sehingga bisa mengaplikasikan zoom nya Mereka bisa masuk ke meeting nya baru kegiatan pelatihan bisa kita lakukan dari zoom tersebut jadi poin utamanya adalah bagaimana kita membuat para generasi baby boomer ataupun generasi X, Y agar mereka terbiasa dengan data, dengan dunia online dan juga teknologi nah ini harus digalakkan terlebih dahulu saya rasa hal ini sangat mungkin untuk dilakukan cukup kita buatkan video tutorial untuk menginstall atau menggunakan aplikasi yang ingin kita gunakan maka mereka bisa mengikuti video tersebut nah kalau sudah bisa bergabung dengan meetingnya kegiatan pelatihannya Bisa kita gunakan secara synchronize Jadi ada timbal balik Di zoom atau google hangout Atau yang lain sebagainya Atau bisa juga kegiatan pelatihannya Kita buat penyajiannya di video Mereka tonton Mereka lakukan tugas-tugasnya dari video tersebut Kemudian nanti hasil kerjanya dipaparkan dalam presentasi di zoom atau di google hangout itu. jadi bisa saja andragogi ini dilakukan walaupun dalam kondisi seperti saat ini pertanyaan berikutnya 4 asumsi dasar tentang andragogi yang benar itu apa ya pak dan beserta penjelasannya juga Lalu apa hubungannya Andragogi, kepelatihan, dan pelatihan Nah hmm, Empat asumsi tentang Andragogi Itu seperti yang ada di slide Yang disampaikan oleh Knowles Orang dewasa perlu dilibatkan Dalam perencanaan Dan evaluasi dari pembelajaran Yang mereka ikuti Jadi ini maksudnya di awal Sebelum pelatihannya kita mulai Mereka dilibatkan dalam Menyusun kurikulumnya Apa saja yang mau dipelajari Kemudian nanti cara evaluasinya Harus seperti apa itu. Kemudian Poin yang kedua, pengalaman menjadi dasar Untuk aktivitas belajar Jadi problem Based learning Berdasarkan masalah-masalah yang mereka temui Kita bisa Buat itu sebagai Dasar Untuk menyusun kegiatan pelatihan yang kita lakukan Kemudian kesiapan belajar orang dewasa Berminat pokok, pada pokok bahasan yang berhubungan dengan pekerjaan atau kehidupan pribadinya Jelas Jadi saat kita mau melakukan pelatihan Maka disesuaikan dengan lingkup pekerjaan mereka Yang butuh public speaking Servis Excellent, ya kita berikan hal tersebut yang butuh pelatihan tentang bagaimana mendengarkan orang lain, yang kita beri pelatihan tersebut disesuaikan dengan job desk atau pekerjaannya masing-masing. Orientasi belajar bagi orang dewasa lebih berpusat pada permasalahan dibanding isinya. Jadi bagaimana fokusnya adalah bagaimana menyelesaikan. Permasalahan yang ada di pekerjaannya Apa hubungan antara andragogi pelatihan dan kepelatihan Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa Mata kuliah ini tercitnya adalah menghasilkan Konselor di luar sekolah Yang bisa saja ranah kerjanya di Bekerjasama untuk membuat pelatihan di kantor, di rumah sakit, di sekolah untuk guru-guru dan lain sebagainya Sehingga kalian perlu belajar andragogi untuk memfasilitasi orang-orang dewasa dan juga orang tua Pertanyaan berikutnya Terkait ciri andragogi, yaitu terpusat pada masalah kehidupan yang tujuannya fleksibel. Apakah dalam andragogi tidak terdapat rencana pembelajaran dan capaian pembelajarannya, Pak? Jawabannya adalah ada. Tetapi penentuan tujuan dan capaian pembelajarannya itu fleksibel. Disesuaikan dengan hasil diskusi di awal. sebelum pelatihan tersebut diberikan kepada para peserta. Jadi walaupun fleksibel tetap ada dan ditetapkan dirumuskan sebelum pelatihan. Pertanyaan berikutnya. Setelah memahami penjelasan tentang andragogi dapat disimpulkan bahwa andragogi adalah pemberian bantuan orang dewasa dalam belajar. Saya mau bertanya, proses andragogi dalam bimbingan konseling itu seperti apa? Praktik nyatanya ya pak? Ya, konselor harus memberikan bimbingan dan atau konseling kepada konselinya atau subjek yang dilayaninya. Saat anda menjadi konselor di luar sekolah, maka subjeknya adalah orang dewasa atau orang tua atau para pekerja yang menginginkan layanan konseling bimbingan konseling yang anda berikan. Jadi kalau kalian pernah nonton video kore konseling dengan seorang konseli wanita di teori konseling modern mungkin pernah diputar, jelas sekali bahwa Konselinya itu bukan anak sekolah, tapi konselinya orang dewasa. Nah sama, kedepannya kegiatan bimbingan dan konseling itu tidak hanya berfokus pada siswa yang ada di sekolah saja, tetapi juga kita bisa memberikan layanan kepada orang tua atau orang dewasa. Itu. Pertanyaan berikutnya. Untuk pendidikan orang dewasa, orangnya harus terlibat dalam proses pembentukan dalam belajaran. Contoh nyatanya seperti apa ya Pak? Contoh nyatanya seperti yang sudah dijawab di atas. Misalnya pada saat e, diskusi awal sebelum kegiatan pelatihan diberikan, e, mulai dari penentuan tema, metodenya nanti harus seperti apa, capaian yang diinginkan seperti apa. Itu adalah Keterlibatan orang dewasa Dalam proses pembentukan Pembelajaran Pertanyaan Berikutnya Izin bertanya Untuk andragogi sendiri Kelebihan maupun kekurangan dalam penggunaannya Bagaimana ya pak Terutama dalam kepelatihan bimbingan dan counseling ya. Jadi Andragogi ini eh, Memang spesifik Untuk orang dewasa sehingga eh, kalau dibilang kekurangan atau kelebihannya mungkin lebih ke ini kenapa kalau dibandingkan dengan pedagogi mungkin banyak kekurangannya tapi ya itu adalah cara bagaimana kita bisa membantu untuk eh, orang dewasa agar mereka bisa belajar jadi tidak ada kekurangan atau kelebihan dari andragogi Tapi ini adalah cara kita, bagaimana kita membantu orang lain atau orang dewasa untuk belajar. Pertanyaan berikutnya. Dalam kepelatihan bimbingan dan konseling, apakah nanti judul kegiatannya selalu bimbingan dan konseling saja, Pak? Tidak. Jadi. Judul kegiatannya bisa kegiatan macam-macam Bahkan sebenarnya gini Istilah counseling itu hanya perlu diketahui oleh konselor saja konselinya mau ngomong Saya mau konsultasi, saya mau curhat Itu terserah mereka Tapi kita tahu layanan tersebut adalah layanan counseling Sama juga dengan kegiatan kepelatihan ini di kegiatan kepelatihan ini kita bisa saja memberikan namanya e, macam-macam sesuai dengan kebutuhan misalnya karakter building AMT pelatihan public speaking pelatihan assessment dan lain sebagainya tetapi kita tahu bahwa ini adalah kegiatan bimbingan ini adalah kegiatan counseling ini adalah kegiatan kolaborasi misalnya seperti itu Jadi nama itu bisa dibuat sekeren mungkin Karena tujuannya ini adalah orang-orang di luar sekolah Tapi yang jelas secara teoritis ini adalah kegiatan bimbingan dan counseling Pertanyaan berikutnya Dalam ilmu andragogi, pada bagian perbedaan andragogi dan pedagogi yang dimaksud pembelajaran mempengaruhi kecepatan itu seperti apa ya pak? Oke, dalam perbedaan antara andragogi dan juga eh, pedagogi, jadi... Uh, kalau di pedagogi kan dijelaskan bahwa guru mengontrol waktu dan juga kecepatan belajar Karena ya, dipengaruhi oleh kurikulum, banyak materi yang harus diajarkan, waktu sekolah yang terbatas Maka kontrolnya ada di guru Sedangkan dalam andragogi Karena tema-tema pelatihan yang bisa kita pilih, bisa kita diskusikan Jadi kita bisa menyesuaikan eh, materi atau kecepatan belajar seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang dewasa ini Karena memang kecepatan berpikir orang dewasa sudah tidak selinjah anak-anak Sehingga di awal di kegiatan perencanaan itu sangat penting sekali untuk merencanakan kegiatan pelatihan ini akan berjalan seperti apa pertanyaan berikutnya saya masih kurang paham mengenai andragogi pertanyaan saya maksud orang dewasa dalam andragogi dan bagaimana pen- prosedur penerapan andragogi itu sendiri pak ya jadi andrag- yang disebut orang dewasa dalam andragogi ya literally orang dewasa yang sesungguhnya jadi mahasiswa alumni mahasiswa orang-orang kantoran itu yang dimaksud orang dewasa dalam andragogi sehingga eh, prosedur penerapannya Kegiatan pembelajaran yang dilakukan Difokuskan pada Kebutuhan Dari si subjek tersebut Dalam proses diskusi Di awal Pertanyaan berikutnya Terkait pembelajaran yang tepat Untuk orang dewasa Serta pentingnya pelaksanaan kepelatihan Bagi orang dewasa itu seperti apa ya pak Ya yeah. Jadi Uh, manusia itu kan memang harus selalu belajar long life education Bahkan dari hasil penelitian di world economic forum disebutkan bahwa uh, Orang-orang harus melakukan 160 jam kegiatan pelatihan dalam jangka waktu 10 tahun agar dia tetap bisa up to date terhadap perkembangan masalah, teknologi dan juga kemampuannya sehingga kegiatan pelatihan di disini dimaksudkan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut jadi mereka memang harus terus belajar agar bisa selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungannya dan juga bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri Tuh.